0: Bueno, muy bien, pues buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas. Un placer de nuevo estar por aquí, por Málaga, y compartir pues, sobre estos temas que siempre creo que son útiles, ¿no? Al menos si los ponemos en práctica nos pueden aportar un gran beneficio. Una otra cosa es que, bueno que luego lo que escuchemos lo intentemos aplicar, no solo nos entre por un oído y nos salga por el otro. Y aquí el tema de hoy es, pues, como habéis podido observar el título, es silencio, concentración y atención consciente. Y diría que esa fórmula, estos tres ingredientes, sería como la fórmula para vivir una vida con estar más en el presente, ¿no? algo que es como fundamental para vivir una vida más plena y que a veces pues no lo conseguimos porque la mente no está ¿no? educada. Entonces aquí hablaremos un poquito para entender mejor la mente porque a veces nos cuesta tanto que esté en, en el presente y se nos va, ¿no? se nos va a mil y un lugares menos donde tendría que estar, que es en el presente, en, aquí, en la aquí y ahora. Entonces, ¿os parece podemos empezar ¿no? con una pequeña práctica que suelo hacer a veces cuando inicio estas charlas, que es un minuto de silencio. Y que termine el tema, pues es sobre el silencio. Yo os pediría que, como práctica durante este minuto, intentaras, pues, como si podéis conseguir dejar la mente en blanco, ¿no? a no pensar nada, un minuto, ¿no? un minuto no es mucho. Vamos a ver si lo conseguimos, en qué medida podemos conseguir dejar la mente en blanco. ¿De acuerdo? Un minuto. fue la experiencia, fue fácil mantener la mente en blanco durante un minuto ¿lo conseguiste? ¿Eh? ¿Quién lo consiguió? ¿No? A ver, sin embargo parece ¿no? como si si queremos poner un tapón ¿no? a, a un agua que sale a presión ¿no? aguantas durante un minuto pero después parece que ¿no? como si sueltas el tapón y los pensamientos vuelven a, ¿no? a, a fluir a toda, a toda velocidad. ¿no? Bueno, a menos la mente parece que, si le ponemos como la meta de hacerlo durante un minuto, parece que colabora un poco. ¿no? Una, también una cosa interesante observar cuando hacemos este ejercicio es que evidentemente quizás para alguno de nosotros este minuto pues os pareció un minuto corto o largo corto, algunos largo, ¿eh? hubieron diferentes experiencias, diferentes percepciones. Lo cual también, una cosa que nos demuestra esto es que la experiencia que tenemos del tiempo es algo relativo. ¿Eh? Nosotros utilizamos el reloj para medir ¿no? el tiempo, pero cómo lo percibimos es una cuestión interna, es una cuestión de la mente. Si estáis haciendo, por ejemplo, una actividad que es agradable, que es placentera, que disfrutáis en ella, a lo mejor estáis una hora, dos horas, eso os ha parecido cinco minutos, ¿no? En cambio, pues, si os quedáis a lo mejor atrapados en un ascensor, aunque solo sean cinco minutos, a lo mejor os parece que ha sido como una hora, ¿no? Entonces, cada uno tiene, de acuerdo a la experiencia que estamos teniendo, Internamente percibimos el tiempo de una manera o de otra ¿Sí? algo interesante también adorar y experimentar es que a la medida que conseguimos una mente más calmada más serena, más pacífica tendremos una sensación de que el tiempo se expande ¿Sí? en cambio a veces eh, esa sensación de que la mente está como muy acelerada con muchos pensamientos nos da la perspectiva contraria Parece que el tiempo se contrae. ¿no? De ahí viene la expresión de que el tiempo es algo relativo, ¿no? depende cada uno de su propia experiencia. ¿no? Entonces, eh, el tema del silencio. Es un poco paradójico tener que hablar del silencio. ¿no? El silencio tendría que ser algo que teníamos que experimentar, ¿no? que evidenciar. Y leía una frase que me gustaba, ¿no? que decía que. El silencio de la mente es como si imagináramos un océano, el mar, cuando está en calma. Nos permite ver, si el agua también es clara y limpia, nos permite ver lo que hay en la profundidad. Entonces, a veces, pues, lograr ese estado de silencio en la mente, una de las cosas que nos permitirá es que aflore la experiencia de paz que hay en nuestro interior. ¿no? O sea, la paz está en realidad en nuestro interior, pero necesitamos una mente calmada, una mente pacífica, una mente tranquila, no agitada, para poder percibir esa paz que es como un tesoro escondido en lo profundo de nuestra conciencia. ¿no? O sea, meditar, de lo que hablaré también bastante hoy, como para lograr ese estado de conciencia plena y de atención, meditar a veces es a quitar esa turbulencia de la mente
1: ¿eh?
0: para que podamos hacer aflorar nuestra paz interior. Ahora bien, ¿por qué a veces el silencio no es algo que nos resulte fácil? Porque silencio tampoco no es parar completamente la mente. Pero también es evitar el ruido, el ruido interno. Que a veces hay un ruido, es ruido externos, pero a veces hay mucho ruido también en nuestras mentes. El ruido de pensamientos inútiles, innecesarios o negativos puede provocar a veces también un estado de pesadez mental y un estado de confusión un estado de falta de claridad entonces lo que queremos es evidentemente reducir ese ruido interno ese ruido esa chacha constante que a veces está teniendo la mente que parece que va por su propia dirección entonces yo lo que quería también que entendiéramos un poquito mejor profundizáramos en el entendimiento de, de nuestra mente de por qué a veces pues, nos resulta tan, eh, un reto tan grande el poder calmar y silenciar la mente. Aunque de hecho cuando estamos calmados y tranquilos es algo que disfrutamos. Yo creo que todos los que estáis aquí, aunque no tengáis una práctica formal de meditación, habéis meditado aún sin saberlo, ¿no? Sin, sin daros cuenta,
1: ¿no?
0: Como por ejemplo cuando habéis estado no sé en una puesta de sol muy hermosa ¿no? al lado del mar y estabais tan calmados y tranquilos ¿no? eso sería como meditar sin que uno se lo esté planteando ¿no? Entonces, ahora voy a meditar ¿no? sino que estás en calma estás en paz estás tranquilo o cuando estás sentado al lado del no sé, del fuego ¿no? estás allí cómodamente en silencio al lado de una hoguera estás también como absorto en silencio Eso sería una forma natural de, de meditar cuando conseguimos esa aquietar esa chacha de la mente podemos acceder a esos tesoros internos a esa esencia interna de paz que en realidad ya está en todos nosotros pero vamos a ver por dónde está la dificultad por qué eh, nos cuesta, ¿no? en primer lugar también me gustaría mencionar que hay tres tipos de formas de plantearnos una meditación una sería lo que hemos hecho ahora ¿no? intentar dejar la mente en blanco sin embargo aunque lo podemos conseguir quizás durante unos momentos debemos decir que no, no es algo que, que podamos mantener mucho tiempo porque la función de la mente es pensar Entonces estamos yendo en contra un poco de la Actividad de la mente ¿sí? Que es generar pensamientos Otra cosa que podemos intentar hacer En una práctica de meditación Es sustituir los jugadores ¿no? Los jugadores serían los pensamientos Cuando medito intento reemplazar esos pensamientos Por pues, una afirmación Una imagen O un mantra ¿no? Eso es sustituir, ¿no? cambiar durante un tiempo los jugadores me doy cuenta que es necesario un tipo de pensamiento inútil negativo, destructivo e intento reemplazarlo por otro probablemente si alguno quizás medita aquí, con regularidad ha utilizado mantras o imágenes para dirigir la atención y para enfocarse pero un tercer método es intentar entrenar la mente entrenar la mente para que funcione mejor o sea, preparar bien a los jugadores. ¿no? Enseñarle a los jugadores que entran en mi mente a jugar mejor ¿no? ese juego de la mente. O sea, no es negar la actividad de la mente, no es sustituirla, sino es mejorarla. Ver cómo puedo yo mejorar mi forma de pensar. Probablemente cada uno... Decidirá quizás meditar por una variedad de razones Cada uno no tiene el mismo objetivo Pero es importante, ¿no? Cuando uno decide meditar, ¿por qué? Quiero meditar ¿no? Y alguno, pues quizás, pues La razón que pondría es porque No sé, estamos teniendo mucho estrés O quieres tener más paz ¿no? O quieres cambiar algún hábito ¿no? Siempre pero hay algo que queremos mejorar ¿Ah? hay algo probablemente que queremos cambiar y nos damos cuenta de que eso también está relacionado con nuestra forma de pensar ya que el pensamiento es la base de nuestra experiencia en la vida así como pensamos, así es nuestra vida Porque los pensamientos son el origen también de los sentimientos los sentimientos en el fondo pues, es lo que genera nuestra experiencia de vida pero también empieza con nuestra forma de pensar ahora bien ¿por qué a veces nos, nos resulta tan difícil el poder de alguna manera calmar la mente escoger los pensamientos que quiero tener o sea que la mente me obedezca a mí en vez de que parece que va por ¿no? que va por su bola ¿no? que va por, su, por, su, por donde quiere ¿no? a veces en India se utiliza esta imagen de la mente como un caballo salvaje, ¿no? caballo, que el jinete no controla ¿no? las riendas de ese caballo. Porque una de las cosas también que podíamos observar cuando hicimos este ejercicio, en este ejemplo que os ponía, ¿no? que por un lado hay el, el caballo, que es la mente, y por otro lado hay el jinete. Y eso es interesante darse cuenta, ¿eh? que por un lado está la mente y por otro lado ese ojo interno que está observando la mente. Esto lo ampliaré más más adelante. ¿no? O sea, ¿Quién es este observador de la mente? ¿No? Porque si yo puedo observar mi mente, ¿qué me está diciendo eso? O sea, la mente es lo observado, los pensamientos son lo observado, por tanto, quiere decir que detrás de la mente hay un observador. ¿Sí? ¿Es lógico lo que digo? ¿Tiene sentido? Entonces, lo que nos interesa ver es, ¿este observador que está observando la actividad de la mente, quién es? ¿No? Este ejemplo que os ponía, ¿no? ¿Eh? La mente es el caballo, este observador sería como el jinete. Está atento, este jinete está vigilante, está... tiene fuerza, tiene poder para controlar ese caballo entonces una de las cosas que tenemos que entender es que detrás de los pensamientos que tenemos o sea pensamos como pensamos por una determinada razón no es porque sea eso resultado de un azar sino que podríamos decir que nuestro pensamiento es resultado de una perspectiva que tenemos de nosotros mismos
1: ¿no? de la vida entonces
0: es interesante darse cuenta de esto ¿No? mi perspectiva es lo que determina también lo que influye en mi forma de pensar ¿a qué me refiero con esta idea de la perspectiva? ¿No? perspectiva quiere decir que mi, mi pensamiento viene determinado por una serie de experiencias de mi vida una serie de creencias. ¿Mm? En realidad mi forma de pensar viene determinada por una identidad que yo he creado. Y la perspectiva, lo que me refiero, es el sentido de identidad que está dominando a cada momento en mí mismo. El sentido del yo. De, de, de ¿Mm? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Mm? Entonces, ¿cómo se ha creado la perspectiva que nosotros tenemos? perspectiva que nosotros tenemos también otra forma en que lo definiría es como imaginar ¿no? una, unas gafas que cada uno de nosotros lleva con las que estamos viendo el mundo estamos viendo la realidad hay una frase que decía nosotros no estamos viendo el mundo tal cual es en realidad sino que estamos viendo el mundo tal como somos nosotros o sea, por eso siempre si observáis hay perspectivas tan diferentes de la vida. ¿Es no? Porque hay tanta variedad por razón de culturas, por razón de razas, por razón de religiones, de nacionalidades, ¿no? Que cada uno, pues, su perspectiva de la vida o su perspectiva de la muerte es diferente, depende de allá una, donde haya nacido. ¿Eh? Tú vas, no sé, a un país como, por ejemplo, la India o el Tíbet, ¿no? su su perspectiva, por ejemplo, de la muerte, de acuerdo a sus creencias, es muy diferente de la perspectiva que tenemos nosotros aquí en la educación que hemos recibido. ¿Entendéis la idea de perspectiva? ¿no? Perspectiva es como esas gafas que cada uno de nosotros lleva que hace que interpretemos lo que estamos viendo, le estemos dando un significado cada uno de nosotros diferente. ¿Mm? Cada uno de nosotros está dando una interpretación diferente a los sucesos que van aconteciendo en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que nos condiciona más, que nos influye más? La perspectiva de las creencias. Y dentro de las creencias, ¿cuál es la creencia que nos condiciona más en nuestro pensamiento la creencia acerca de quién soy, ¿eh? quién soy yo, que nos conectaría con el aspecto de la identidad. ¿no? La identidad es ese sentido del yo, ¿no? yo soy, yo soy. Cuando me hago la pregunta de yo, yo soy, normalmente, qué, ¿qué imagen vendría a mi mente acerca de yo soy? Probablemente nuestro cuerpo físico, ¿no? Sería lo primero que vendría, ¿no? La imagen de mi cuerpo físico, ¿no? de mi nombre. Observar nuestra perspectiva, de la que pues, desde pequeños se nos ha ido como reforzando, es la perspectiva principalmente de que somos seres físicos. ¿no? O sea, la realidad física es la importancia, ¿no? Soy un hombre, soy una mujer, ¿no? ...soy de determinada cultura... ...pertenezco a determinada religión... ...cultura, nacionalidad... ...todo de alguna manera... ...se nos... ...programa para... ...vernos como... ...seres básicamente... ...físicos, nuestra identidad física... ...es la principal... ...es así... ...entonces claro, todo lo que le pasa al cuerpo o lo que está relacionado con el cuerpo pues nos puede fácilmente alterar ¿no? ¿por qué? porque si observamos que, ¿qué le pasa a la realidad física? ¿qué característica tiene esa realidad física en la que estamos viviendo? una característica fundamental que siempre debemos tener muy claro claro está sometido permanentemente a una ley de cambio, ¿no? cambio y sin mi visión de mí mismo, ¿no? sin mi perspectiva de la vida, es que básicamente mi, mi existencia es una existencia física, material, pues evidentemente observamos que los cambios en la vida nos van llevando a veces a que experimentamos transformaciones, pérdidas, ¿eh? todo viene y va, ¿no? en este mundo, no hay nada que permanezca siempre constante, estable. Entonces yo me he identificado mucho con esta dimensión física esta realidad física mi propio cuerpo, cuerpo de otros todo lo relacionado con ¿no? las posesiones que tengo las relaciones es probable, es probable que la mente estamos intentando entender por qué la mente piensa como piensa ¿no? es probable que debido a esta perspectiva de vida debido a estas gafas que llevo esté que siempre como un poco preocupado ante la posibilidad de perder estas cosas, ¿es así o no?, por tanto, a veces, como decimos, ¿no?, la mente si no está en el presente, a veces está como enfocando hacia el futuro, o preocupada por el, o, o, o por lo que sea triste, por lo, el pasado, ¿no?, ¿Mm? Y eso es debido a esta mente que tiene esa perspectiva de la existencia meramente física, meramente material. ¿Eh? Hay, en esa conciencia hay dos energías que dominan sobre la mente, que son los deseos y el miedo. Entonces lo que digo, pensarlo por un momento, porque cada uno tiene que observar si eso es lo que está pasando ¿no? en mi mente porque todo es discutible ¿eh? ¿No? nada está escrito sobre la piedra ¿no? pero yo lo que voy diciendo me gustaría que en un momento dado pues reflexionarais para, para vosotros o Si sea, el miedo es una energía que domina sobre mi pensamiento porque evidentemente cuando mi mente está dominada por el miedo normalmente será una mente como muy alterada, ¿no? muy agitada ¿No? Empieza a crear, por ejemplo, ¿no? si yo tengo miedo a la enfermedad, tengo miedo a, a que este cuerpo le pase algo, yo que sé, un día me puede salir un pequeño grano ¿no? y ya empiezo a pensar que, yo qué sé, ¿no? la mente se me dispara y empiezo a pensar que yo tengo un cáncer, yo qué sé. <risa> o sea, la, la mente a veces cuando está muy identificada ¿no? con algo a nivel material, enseguida... Entras en un estado de agitación y preocupación. ¿no? Si alguien de vosotros es padre o madre, ¿no? Y tiene un hijo o una hija en, estado la, en la edad adolescente, que sale por las noches y no sabes dónde va y no sabes lo que hará. ¿no? Normalmente, ¿qué hacen los padres y las madres? ¿no? Pues Cuando vuestros hijos salen de noche. ¿Estáis tranquilos o, o estáis un poco preocupadas hay Un poco de miedo surge el miedo a veces un poco de intranquilidad porque el miedo tiene muchas manifestaciones intranquilidad ¿no? ¿no? desasosiego ¿verdad? entonces observamos que también la mente porque hay un deseo en lo profundo de nosotros de experimentar felicidad y entonces claro la mente que está muy desde una perspectiva muy materialista ¿dónde cree que está la felicidad? ¿Dónde pensáis que está la felicidad? Pensamos que está en la consecución de ciertas cosas en este mundo material, ¿no? Determinada posición profesional, posesiones, dinero, en fin, ¿no? Está en el ego. ¿Perdón? Está
1: en el ego.
0: Está en el ego. Probablemente eso sería pues, la, la conclusión que sacaríamos, ¿no? La mente condicionada, la mente influida por el, por el ego, que es como dominada por esa identidad, esa identidad más asociada a mi realidad solo física y material. ¿no? Entonces, cuando nos abrimos a una práctica meditativa y queremos mejorar nuestra mente, es importante que entendamos ¿no? que la mente en sí misma no es ni buena ni mala no es positiva ni negativa. La mente es como una pantalla neutra. Lo que creará tu paz o tu tranquilidad... ...tu felicidad o tu tristeza... ...es lo que decidas ponerle a la mente. ¿Eh? Eso pues decía, ¿no? Los jugadores que tú permites... ...o decides que entren en la mente... ...y a los que les des vida en tu mente... ...a los que les des energía... ¿eh? ...porque como decía, ¿no? al final... ...lo que uno le da energía en su mente... A lo que uno alimenta en sus pensamientos se acaba transformando en sus sentimientos, sus emociones. Y eso lo eso denominaríamos también experiencia. La experiencia es cuando el pensamiento se transforma también en sentimiento. Pero todo empieza con lo que decido ponerle en la mente. Entonces, ¿qué hacemos también cuando meditamos en la práctica de la experiencia de la meditación Raja Yoga? Que es la meditación que que yo practico, que yo enseño también. En la meditación, en la yoga, este aspecto de entenderse uno mismo es una perspectiva más profunda, es muy importante, es darle otra respuesta a esta pregunta de quién soy, ¿no? o intentar explorar otras posibles respuestas. ¿no? Si observáis, nosotros nos definimos como seres humanos, ¿verdad? Estamos hablando como si hubieran dos energías en nuestro ser ¿eh? el ser el no humano ¿no? lo humano es lo físico lo ser sería lo llamémosle lo no físico lo metafísico pues cuando uno medita se da cuenta de que hay otra dimensión no física ¿Eh? si uno no medita y está en una dimensión muy materialista no se da cuenta de eso ¿no? pero cuando cuando vas practicando la meditación, vas despertando la, la conciencia del ser, ¿no? vas dando la energía a esa energía del ser. Te das cuenta de que existe también una dimensión interna inmaterial o no física. Porque, a ver, por ejemplo, ¿no? Podríamos pensar, ¿los pensamientos son algo físico? ¿Los sentimientos son algo físico? Otra cosa es que los sentimientos, emociones se puedan somatizar físicamente eso es otra cosa ¿no? o sea, tú observaba muchas veces ¿no? tú piensas en algo A veces yo creo un pensamiento de miedo y el pensamiento luego si le doy energía y lo alimento, se somatiza y la emoción la siento en el cuerpo ¿no? las emociones las percibimos más claramente pero ¿por qué las percibimos más claramente? porque las sentimos en el cuerpo siento que se me hace un nudo en el estómago, ¿no? aumentan gas, de ir al baño, yo qué sé. ¿no? Entonces es como físicamente te sientes el miedo en el, en el cuerpo. ¿no? Porque el pensamiento es como finalmente ha generado una emoción. Entonces, importante darnos cuenta de que hay un mundo interior independiente del mundo exterior y esto es lo que activamos cuando meditamos este, hacerme más consciente de este mundo interior de mis pensamientos, de mis sentimientos de mis actitudes de mi entendimiento de mis creencias y luego la práctica que enfatiza la meditación yoga es despertar lo que llamaríamos la conciencia del ser, como una energía sutil, espiritual, diferente del cuerpo físico. Antes os decía, ¿no?, ¿quién es este observador que observa la mente? Este observador que está dándose cuenta de lo que la mente está pensando. Este observador no es físico, ¿verdad?, ...es físico, este observador... Este, ...este ojo interno de la conciencia... ...porque uno puede cerrar sus ojos físicos... ...pero este ojo interior... ...sigue activo, sigue alerta...
1: ¿no?
0: ...entonces... Bueno. ¿eh? ...si conseguimos crear pensamientos... ...que nos conecten... ...a esa identidad original del ser automáticamente la paz vendrá a nuestras mentes ¿Eh? porque la experiencia de la paz se puede lograr de diferentes formas ¿no? una como os he dicho antes ¿no? intentar vaciar la mente de todos los pensamientos que considero innecesarios inútiles, destructivos ¿no? pero luego lo que pasa es que tienes que llenarla con algo la mente ¿con qué la puedo llenar? Pues en, la, en, en las enseñanzas, la meditación, las de yoga, procuramos pues, entender mejor lo que es el ser, la naturaleza del ser, sus características, sus cualidades. Cuando hablamos del ser, también este observador interior podríamos denominarle conciencia, conciencia o, o, o alma ¿no? o espíritu, serían diferentes palabras para lo mismo. Pero claro, aquí la dificultad en captar esta esencia es que no es física y claro, nuestra conciencia ha sido entrenada la mayor parte del tiempo para estar en lo físico ¿no? en lo material y ahí es donde escriba la principal dificultad que al considerar que las experiencias importantes que yo busco en mi vida están en el mundo físico ¿cómo las buscamos las experiencias en el mundo físico? básicamente, básicamente ¿cómo las estamos buscando? Como decía, ¿no? la mente está dominada por los deseos también. La mente crea deseos. Porque la mente pues, quiere experiencia de paz, quiere experiencia de amor, quiere experiencia de felicidad. ¿Dónde lo buscamos? ¿Fuera? ¿Cómo? A través de los sentidos. todos los sentidos, en ese ejemplo que os ponía antes, del ¿no? caballo, el jinete, o sea, ahora podríamos poner el ejemplo de una auriga. ¿no? Una auriga con cinco caballos. Los caballos son los cinco sentidos. Y si observáis los sentidos, ¿hacia dónde nos enfoca nuestra atención constantemente? Porque el otro tema era el de la atención. Si mi perspectiva es la de que soy básicamente un ser físico, y lo principal para mí, lo fundamental es la realidad física, ¿qué hacen mis sentidos constantemente? hacia el exterior, ¿no?, buscándome llenar de cosas a nivel físico, a nivel material, ¿cómo es que pueda conseguir esas experiencias que estáis deseando? De felicidad, de, de amor, de bienestar, de paz. Pero muchas veces esas experiencias que busco meramente a través de lo sensorial se pueden lograr, pero ¿qué características tienen esas experiencias? Temporales. Son temporales, ¿no?, Dura lo que dura la experiencia, ¿no? ¿Y por qué nos interesaría más priorizar esta experiencia del ser? ¿Por qué, por qué creéis que le podría, sería como más interesante, en vez de estar tan enfocado solo en la experiencia sensorial? Que no digo que, que, que también tenga que ser así, ¿no? Porque la los sentidos están para eso, ¿no? Para usarlos, para disfrutar de la vida, ¿no? para relacionarse. Sí. O sea, los sentidos ¿no? no son tampoco malos en sí mismos. ¿vale? Son, son buenos si los domino, si no me dominan a mí. Porque el tema es que puedo ser esclavo también de la mente. Y eso es lo que no queremos. ¿eh? Todo lo que ahora estamos pretendiendo entender y experimentar es porque no queremos acabar siendo esclavos de la mente. O esclavos de los sentidos. ¿eh? Porque la mente, de alguna manera... Eh, si no la controlamos no la gobernamos no somos los soberanos los reyes de ese caballo de la mente al final pues quizás nos lleva por caminos que no son los que nos van a dar una felicidad duradera o estable porque por ejemplo ¿no? imaginemos ¿no? alguien que se droga ¿no? y podemos pensar ¿por qué se droga la persona que se droga? porque quiere algo no quiere experimentar algo eso no. no, no quiere, no quiere ser un, no, no, no piensa uno cuando, yo sé, bueno, no, no, me, no he estado mucho en el mundo de las drogas, ¿no? Pero yo no creo que alguien la mentalidad sea a ver cómo puedo sufrir, ¿no? a ver cómo lo puedo pasar mal, sino normalmente la experiencia es algo que te haga olvidarte o mejor de los problemas, que te haga liberarte, que te haga experimentar paz o que te hagas alimentar felicidad ¿es así o no? ¿No? ¿o por qué bebe la gente? ¿No? bebemos alcohol, ¿no? El alcohol también es un tipo de droga queremos una experiencia ¿qué experiencia buscamos? tampoco un poco ¿no? desinhibidos? ¿no? ¿más tranquilos? Sin, ¿sin preocupaciones? ¿o contentos? ¿es así o no? estamos buscando experiencias pero esas experiencias son nuevamente, transitorias ¿no? y no digo que haya que renunciar a ellas lo que hay que es no ser esclavo de ellas no hay nada malo en tomarse una copita, ¿no? Pero si cada día uno no puede pasar sin tomarse cuatro o cinco vasos de vino, entonces ya eso es un problema, ¿no? Y ahí tengo, tengo un problema, ¿de acuerdo? Y entonces a veces, pues, hay una sensación. Yo, por ejemplo, me acuerdo, ¿no? Pues antes de iniciarme en este camino de crecimiento personal y de auto, autoconocimiento, de autoconocimiento, me acuerdo pues que yo estaba pues, en ese mundo de, de lo. ¿verdad? De buscar las sensaciones físicas, de buscar las experiencias físicas para intentar, pues, ser feliz. Y me acuerdo a veces que como más buscaba allí, a veces la sensación interna, que es lo que a veces nos hace pensar, digo de bueno, a lo mejor hay algo que no está haciendo bien, ¿no? Que hay una sensación interna de vacío. ¿Habéis tenido alguna vez esa sensación de vacío? Y el vacío yo creo que es, que es resultado de una desconexión de ese ser, ¿no? Entonces es algo que hay que estar abierto a explorar, ¿no? Hay que estar abierto a explorar y sobre todo no solo a explorar, sino a, a experimentar, ¿no? Y para experimentar esa naturaleza del ser, a veces empezamos usando la mente, usando, luego al final vemos una práctica, ¿no? Una práctica, ¿no? Pero empezamos usando la mente, empezamos usando los pensamientos que me conecten con el ser original. ¿Eh? Es como que necesito utilizar también pensamientos para recordarme esa naturaleza eterna del ser. ¿no? Entonces, el ser, para que no se represente algo también como abstracto, ¿cuál es la naturaleza del ser? ¿Cuál es, ¿De qué está hecho el ser? El ser, el espíritu, el alma, tiene unas características también, tiene unas cualidades. ¿Cuáles son estas cualidades? Es energía, es eterna, es inmortal, sí. Pero, pureza, ¿qué más? ¿Ah? ¿Fortaleza? Fortaleza, amor, alegría, paz, ¿no? sabiduría. Esa es la naturaleza del ser. Entonces, tener una experiencia del ser quiere decir, ¿no? Como decía antes, si yo calmo y sereno la mente, accedo a esas cualidades... Y probablemente la, la, la primera y la más importante es la paz. ¿no? La paz es como un estado que todos anhelamos tener paz. Eso no, ¿no? Pero no como ausencia de conflicto. O ausencia de... Hay dos tipos de paz, ¿no? O sea, si no hay conflicto, eh, ya estamos en paz, ¿no? pero luego hay una paz como un estado de ser. Un estado de plenitud también. ¿no? Soy paz. ¿no? Entonces es un estado que me hace sentir como más completo, más lleno. ¿no? es algo que sea solo
1: momentáneo.
0: Puede ser es una experiencia que puedo mantener en el tiempo y que no depende de nada externo. También es lo importante, lo que descubrimos cuando exploramos esta dimensión interna, esta dimensión intangible, espiritual del ser. Si nos damos cuenta de que somos creadores, lo cual también lo hace muy atractivo, ¿no? muy interesante. O sea, yo soy creador de mi realidad yo puedo decidir crear la realidad que crea que quiera, cuando quiera como quiera ¿No? o sea, es vivir en otro, en otro paradigma ¿no? ese paradigma que decía materialista o físico esa perspectiva física de nuestra existencia nos hace vivir desde el paradigma de fuera adentro ¿qué quiere decir vivir el paradigma fuera adentro? que según lo que pasa fuera, así me siento en mi interior o sea, el mundo exterior crea mi mundo interior. ¿Ah? Hay una influencia muy grande de lo que pasa afuera en mi bienestar interno. Sobre todo de tres factores, ¿no? que son los que a veces pienso que me dan estabilidad. ¿No? Las situaciones, eventos, personas y posiciones. Si sí, eso más o menos está en, en orden a lo mejor pues me siento más o menos bien pero siempre hay como puede haber cierta incertidumbre ¿no? cierta intranquilidad cierto, como decía, ¿no? cierto miedo eso se puede ir que es, que es frágil es un equilibrio frágil a veces mientras que en la práctica meditativa me doy cuenta de que yo creo mi experiencia en mi interior y luego es el paradigma cambia ¿no? es cómo me siento dentro cómo estoy dentro de mí. ¿qué pasa afuera? ¿no? O sea, ¿entendéis el movimiento? desde adentro hacia afuera primero voy a mi interior conecto con esta esencia conecto con mi ser eso me da un sentimiento de estabilidad de seguridad, de paz me muevo hacia el exterior entonces como decía ¿no? con conciencia plena una de las cosas que hemos de entender es que lo único que tenemos es el presente ¿Sabéis quiénes son los únicos seres que están totalmente presentes? ¿Cien por cien? ¿Cien, por cien? ¿Los niños? Los niños. ¿no? Por eso nos gusta, por otras muchas cosas, nos gusta estar con los niños, ¿no? A veces también son espejos que nos hacen recordar esas cualidades, como os decía, ¿no? Del ser. ¿no? El niño aún, el bebé, sobre todo, no ha creado aún esa capa de esa personalidad, ¿no? del ego. Entonces vemos pues esas cualidades que describíamos antes del ser, las vemos como, como muy claras. ¿no? De la parte que el niño no, no, no está generando muchos pensamientos sobre lo que hará mañana, ¿no? sobre todo un bebé, ¿no? o qué hizo ayer. ¿no? Está totalmente presente. Y nos gusta estar en la presencia de los niños porque nos anclan también al presente. ¿Y, y otros ¿sabes? que están nuevamente en el presente? Las mascotas, los animales, un ¿no? perro, un gato, ¿no? Como? Y nos ayudan su compañía también porque normalmente te, también te anclan, te ayudan a anclarte al presente. ¿Habéis percibido eso? ¿Habéis notado a
1: veces esto? ¿no?
0: Los adultos hemos creado en esta personalidad que nos domina en nuestra mente, este ego que describíais antes. Entonces se dice que estamos 3 o 4%, 3 o 4 presentes. Luego no podéis examinar por vosotros, ¿no? Mientras estáis aquí, ¿cuántos estáis realmente atentos? 100%. ¿Ah? cuando nuestra mente se, se va a otros porque los pensamientos siguen viniendo siempre a la mente y lo que nos pasa muchas veces es que vienen pensamientos y te vas con ellos ¿Ah? vienen pensamientos de que tienes que hacer la cena o que tienes que cenar ¿no? a cenado y hago? ¿Eh? Entonces vienen pensamientos y entonces a veces los pensamientos crean una cadena, te vas con ellos, pues a ver, no tengo nada para cenar y tengo que comprar, tengo que comprar, tengo que aprovechar algo que yo por inglés, tengo que comprar algo. O si no mejor ir al restaurante. ¿En ¿eh? qué restaurante puedo ir? Entonces puedo pensar en el restaurante, tal, cual, cual. Te has ido cinco minutos planificando tu cena. Lo ¿eh? que dice tu cena, luego pues lo que le vas a decir luego a tu hijo, a tu marido, a tu esposa. ¿eh? Estás teniendo conversaciones, ¿eh? estamos teniendo diálogo interior. Y bueno, si eres consciente de eso, no hay nada malo. Pero muchas veces es como que nos vamos... ¿Sabes como los perros a veces que pillan un rastro, no? Y ponen el olfato y se van, ¿no? Y se pierden un kilómetro o dos, se van lejos, ¿no? Pues a veces nos pasa igual con nuestra mente, ¿no? Cogemos un pensamiento y nos lleva... Y nos acabamos pensando en las vacaciones que daré el año que viene, cuando... ¿Sabes? Cuando... Así a veces nos pasa, ¿no? Con la mente, ¿no? Entonces ya dejamos de estar en, en, el, en el ahora, ¿no? En el, en el presente. ¿no? Y hemos de comprender que las, las experiencias que estamos buscando de paz o felicidad, solo las podemos hallar en el presente. En la medida que las buscamos en el futuro... Eh, ya caemos en el hábito de posponer ¿alguien de aquí tiene el hábito de posponer su felicidad? ¿tenéis el hábito de posponer vuestra felicidad? esto es algo que en psicología también está como estudiado ¿no? el hábito de posponer la felicidad cuando tenga eh, ese trabajo ¿no? cuando consiga encontrar la persona que por compartir mi vida... ...cuando tenga un hijo... ...cuando mi hijo sea mayor... ¿no? ...cuando tenga mis nietos... ¿no? ...entonces... ...decía alguien que la felicidad... ...no es tanto un destino a alcanzar... ¿no? ...sino un camino a recorrer... ¿no? ...y eso es lo importante... ...como que descubres cuando vives... ...con esa mayor conciencia... ...plena... ¿no? ...y quería ir terminando solo mencionando algunos puntos que he reflexionado hoy y que podrían ayudar a desarrollar esa mayor silencia interior ¿no? esa mayor capacidad de estar presentes ¿no? uno es darse cuenta cuando la mente entra en una serie de actitudes que son improductivas, que no son útiles ¿no? es ese cultivar ese darse cuenta porque ese tipo de actitudes debilitan también nuestra, nuestra mente ¿eh? la hacen débil como la mente piensa mucho y piensa demasiado se debilita cuando la mente piensa poco piensa mejor piensa en calidad ¿eh? ese pensamiento tiene más poder tiene más fuerza entonces evitar, evitar eh, tres cosas que creo que seguro que no mucho aquí en Málaga ¿eh? evitar tres cosas ahora os voy a dar como los deberes ¿eh? durante un día vais a intentar evitar tres cosas que aseguro que casi no las decís aquí en no, ¿no? y después a, ver, a partir de ahora vais a empezar a prestar atención ni quejarse ¿quejarse? nos quejáis alguna vez por algo? ¿quejas? ¿Que una, mente, una mente que se queja siempre va a ser una mente descontenta y hay quien ha creado hábitos ¿no? problemas cuando creamos hábitos de las cosas ¿no? el hábito de quejarse ¿no? si uno no encuentra algo que quejarse lo busca ¿no? busca la razón para para quejarse, ¿no?, para estar mal, no quejas, ¿vale?, fácil, no, no crítica. Crítica, crítica a cotilleros, eso también, punto final, debe ser pidiendo mucho ya, eso ya, solo una o dos, está bien, no juicios, se puede vivir un día sin hacer juicios, sin juzgar a nadie, Esos son claves, ¿eh?, para la felicidad, ¿no?, empezamos a juzgar, ¿no?, me gusta, no me gusta, está bien, está mal, siempre, ¿no?, la mente egoica, la mente siempre está juzgando, ¿no? pero una más, ¿no?, una más, os lo voy a poner para el que quiera hacer, ¿no?, esfuerzos especiales, ¿no?, no comparaciones, apreciar mi, mi aspecto único, mi personalidad única, ¿no? Esa es la base también de un autoconocimiento profundo de uno mismo, entender que cada uno de nosotros es un ser único, ¿no? con una serie de cualidades, de talentos, de virtudes únicas, ¿no? y apreciar y reconocer eso es la base del autorrespeto, ¿no? de un verdadero y sano autorrespeto. Y cuando tenemos ese autorrespeto sano, estable, ¿no? en base a ese autoconocimiento real de nosotros mismos, de nuestro ser, no, no entraremos en comparaciones cuando vivimos desde, desde ser perspectiva como decía del yo más físico siempre estamos comparándonos siempre estamos pensando ese tiene más que yo yo debo de tener más que el otro ¿no? siempre estamos en una especie de querer más y más y más ¿no? y deseos interminables que al final tampoco nos permiten como decía ser feliz ¿no? Porque, ¿qué, ¿qué decía el dicho? no? ¿qué decía? que nos más feliz el que más tiene sino el que menos desea ¿no? sí, sí, sí. Si Nosotros tenemos que acudir al refranero popular que es mucha sabiduría. ¿eso? bueno os voy a poner uno más ¿no? si queréis tener una mente más libre una mente más libre para enfocaros en este trabajo interior dejad de controlar ¿hay alguien aquí que sea no. un friki del control? No, 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 no. comentando ¿no? Eso genera mucha dispersión mental también, ¿no? mucha, muchos pensamientos. ¿eh? Querer controlar. Y para eso también deberíamos comprender qué puedo controlar y qué no puedo controlar. Solo me puedo controlar a mí mismo, en realidad. Y con práctica, ¿eh? Y con práctica. Pero no puedo controlar nada de, del exterior, de los demás. Puedo influir, que es otra cosa. ¿No? ¿eh? El control, a veces puedo conseguir control momentáneo, apariencia de control, pero usando fuerza. ¿Cuál es la experiencia muchas veces en vuestra vida si usáis fuerza para imponer cosas a otros al cabo de un tiempo? ¿Qué es lo que pasa? Si he utilizado fuerza y no he usado amor, no he usado sabiduría, comprensión. ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Qué? ...rechazo al final, ¿no?... ...y al final es rebeldía, ¿no?... ...y más en contra, ¿no? ...entonces deberíamos intentar más usar la energía del amor... ...que es la energía del ser, ¿no? ...cuando vivo más en esa conciencia del ser... ...entendemos más que la energía del amor es la... ...la energía... ...que... ...que anula la del miedo... O sea, ...porque al final o vivimos en el miedo... ...o vivimos en el amor, ¿no? ...pero ambas se excluyen... O sea, ...donde hay amor no puede haber miedo y donde hay miedo la energía del amor ha quedado difuminada ha quedado ocultada entonces eso sería también una, una experiencia práctica cuando uno vive en esa conciencia del ser ¿no? porque bueno luego la, la, la experiencia práctica de eso ¿cuál es ¿Eh? el silenciarse pero desde ese silencio emerge tu naturaleza amorosa emerge una naturaleza compasiva que acepta que todas estas cosas que he hablado las consigues de una forma natural porque en el fondo deberíamos conseguir este conseguir esto no controlar o no criticar eso debería ser como algo natural cuando vivo en esta conciencia del ser esta conciencia amorosa ¿no? esta conciencia conectada a, mí, a mi esencia esto saldría de una forma natural ¿no? no tendría que hacer un esfuerzo y evitar algo que seguro que ya habéis conseguido aquí Conquistar, ¿no? Que es no caer en dos síndromes, dos síndromes que hacen la mente débil también: la victimitis y la terribilitis. ¿no? alguien parece alguna de estas? Es terrible ¿lo que ha pasado, es terrible. ¿eh? Bueno, en eso también observáis que las vidas, la vida hay experiencias de todo tipo y cada uno, como os decía antes, lo interpreta de forma distinta. ¿no? Es, todo, es todo un aprendizaje, ¿no? La vida. Pero a veces ambiente, hay mente que enseguida lleva las cosas a la tragedia, ¿no? es terrible esto, no sabe lo que me ha pasado, es que no sabes ¿no? Hay gente que pequeño grano de arena lo convierte en una montaña, pero la mente que es fuerte transforma lo que llamaríamos problemas, lo transforma en oportunidades de aprendizaje. Dice, una, una cosa puede ser vista como un problema, ¿qué es un problema? Es una situación, si lo hubiera de una forma neutra, ¿eh? sí, sin emocionalidad, es una situación a la que no se da respuesta. Y por eso me crea ansiedad angustia. o angustia. Hay decir que tampoco tengo lo mejor lo suficiente poder en mi mente como para dar una respuesta a esa situación. Dice, una cosa se puede ser vista como un problema, como un reto, como una oportunidad, como un regalo. ¿Vale? Una mente, una mente que realmente es fuerte que es estable, que es positiva consigue esa transformación de situaciones que aparentemente podrían ser problemáticas consigue extraerle algo de aprendizaje, algo de beneficio ¿no? que al final, como decía ¿no? todo es cuestión de la vida de perspectiva ¿no? ¿lo ves así ¿O, o no? se puede educar eso se puede educar ¿Sí? bueno, no os voy a dar más de eso ¿eh? pero esa práctica meditativa diaria como vamos a hacer ahora también puede ser muy útil conectar a diario con esta identidad del ser y con este acceder a este valor base que todos tenemos pero a veces permanece como unos tesoros que hemos olvidado ¿eh? como que ignoramos hemos olvidado nuestra grandeza que tenemos como seres espirituales alguien ponía esa fábula ¿recordáis esa fábula del, del águila, no? que cayó un huevo de águila en un gallinero ¿eh? y entonces una gallina incubó el huevo de águila y nació el águila pero nació en medio de un gallinero nació en medio de gallinas ¿no? y entonces pues él empezó a ver las gallinas y empezó pues, a comportarse como las gallinas ¿no? pero fue creciendo y pues fue creciendo como un águila, ¿no? cada vez unas alas más grandes, ¿no? pero en su alrededor todos les decían que era una gallina y pues lo fue comportando como una gallina y vivió como una gallina y murió como una gallina todo es que tenía el potencial de ser un águila y volar ¿no? como un águila mensaje final moraleja
2: fluye con tu propia naturaleza
0: fluye con tu propia naturaleza muy bien
2: no es altísima del
1: lado exterior
0: muy bien no le hagas caso a las gallinas. Es decir, no te hagas caso a las gallinas cuando te dicen a alguien, ¿no? Ay, esto de la meditación es muy difícil, esto no conseguirás nada, ¿no? Esto de que tú eres un ser elevado, un ser espiritual, estas son imaginaciones. Quédate en nuestro gallinero, ¿no? Quédate en el gallinero, que se está muy bien el gallinero, ¿no? No pienses demasiado elevado de ti, porque luego te vas a perder. Tú tratate que estás muy bien en la gallina también metafóricamente a veces el gallinero quiere decir nuestras áreas de confort ¿no? porque la gallina al final cada día le trae la comidita ¿no? está contenta, le trae la comidita y ya no se plantea ir más allá ¿no? pero el águila teniendo el potencial de ser águila crees que vive feliz en medio de las gallinas algo internamente le dice que no está, no está algo, algo no está bien viviendo como una gallina algo en mí me dice no es como esta película del Rey León, ¿no? ¿La has visto, ¿la has visto, ¿no? ¿Eh? Hasta que un día el león se miró el reflejo en el espejo y se dio cuenta de que era un león. Pues yo creo que es lo que nos pasa un poco a los seres humanos, ¿no? Hemos olvidado nuestro potencial inmenso que tenemos dentro de nosotros y vivimos a veces, pues nos hemos acabado creyendo que somos gallinas. ¿no? Y vivimos como gallinas. ¿no? Hasta que un día a lo mejor algo despierta en nosotros ¿no? y dicen, no, no yo creo que tengo algo mayor que dar a la vida puedo, puedo ofrecer algo mejor Hay un, algo en me dice que me ha engañado <risa> y ahí empieza el camino, ¿no? es un camino apasionante pero también irás un poco en contra de las gallinas el gallinero que te dirá, ¿no? Y con cuidado esto de querer ir por tu cuenta ser libre, ser independiente eso, pues ¿no? ¿no? Tú sabes lo cómodo que es que te traigan la comida aquí cada día, ¿no? Bueno, vamos a terminar, si os parece, con unos momentos de meditación, porque como os decía, al final hablar, pues, hablar del silencio es como una especie de contradicción, ¿no? Debemos ir a una experiencia de silencio. Vamos a ver si podemos crear unos minutos de experiencia, de, de vivencia y de conexión. Así pues, ahora... Vamos haciéndonos ah, conscientes de la aquí y el ahora, este momento presente. Y podemos mantener los ojos cerrados o entreabiertos, dejándonos descansar en algún punto, enfrente nuestro. Y vamos tomando conciencia del lugar donde estamos los sonidos que escuchamos a nuestro alrededor, vamos despertando esta atención, esta conciencia plena. Y vamos intentando ahora también percibir y captar nuestra respiración. Hacemos diferentes prácticas que nos ayudan a ejercitar la atención y la concentración. Intento enfocar ahora mi atención en el hecho de respirar. La respiración, al ser algo sutil, requiere que ponga máxima atención en percibirla. Siento el aire inhalando a través de la nariz, llenando mis pulmones y exhalando lentamente por la boca. Ahora también inhalar, bajar el aire hasta el abdomen, hinchar el abdomen, retener unos instantes, exhalar por la boca lentamente. Ahora cada inspiración, a la vez voy a crear el pensamiento de que me lleno de una energía de paz, de calma. O sea, inhalo paz, exhalo tensiones, preocupaciones y me voy relajando, inspiro paz, exhalo tensiones, preocupaciones, voy soltando, dejando que mi mente suelte todos los pensamientos del pasado o del futuro. Voy creando este espacio interior que me permite observar mi mente con cierta perspectiva, con cierta distancia. Observar y soltar, dejar pasar. No identificarme ahora con nada de lo que venga a la mente. Como si los pensamientos fueran entidades autónomas que vienen y van, como nubes cruzando el cielo, que vienen, pasan y se van. Poco a poco mi mente ahora va quedando más espejada, más clara. Casi puedo ir percibiendo, aunque vengan pensamientos, los espacios de silencio, que hay entre cada pensamiento. Ahora voy a crear conscientemente un pensamiento. Pensamiento acerca de mi identidad eterna y original. Puedo ayudarme también de una imagen mental que puedo crear en mi mente, la imagen de un pequeño punto de luz en el centro de mi frente, un símbolo de esa esencia del Ser, como una estrella resplandeciente brillando en el centro de la frente. creo ahora el pensamiento de que yo soy ese ser de paz, esa luz. La paz ahora llena mi mente de una forma natural. Conecto con ese manantial interno de la paz. En la quietud, y en el silencio de la mente, Percibir esa energía de paz, brotando desde mi ser. Soy paz, vivo la paz, siento la paz, he radio paz al mundo. Desde ese centro interior, donde permanezco ahora estable y centrado, descubro el silencio, la calma, la quietud. Y cómo brotan esas cualidades internas del ser. Experimento un sentimiento de bienestar, y plenitud. Soy luz, soy paz, vivo la paz, siento la paz, soy un ser de paz. Permanezco unos momentos concentrado en esta pensamiento en esta experiencia. Y poco a poco ahora me voy preparando para expandir de nuevo mi conciencia hacia el mundo exterior, de nuevo. Respiro profundamente y si tenía los ojos cerrados o viendo de nuevo. Evidentemente esto, pues podemos a veces vislumbrar un poco esa experiencia, podemos tocarlo en los momentos, lo cual de manera por satisfecho ¿no? en un entorno ahora como el que estamos aquí. Y eso también es suficiente importante para generar motivación en nosotros. Porque una cosa solo que quería añadir, no he hablado mucho sobre la concentración, pero una cosa que quería hablar también, la importancia pues, de la concentración, Cuanto más concentrados estamos en sus pensamientos, más profunda es la experiencia. Pero entender que la, la, la concentración no es solo una cuestión de, de técnica, sino es una cuestión de motivación interna. O sea, por lo que uno tiene interés en la vida, le resulta difícil concentrarse. Aquello que os gusta, de verdad. Ah, hay gente que dice, es que yo no tengo nada de concentración. Ah, pero, oye, si echan tu película favorita, ¿no? Eh, ¿Te cuesta mucho estar concentrado viendo esa película? ¿no? Si estás jugando a un juego que te gusta, ¿no? Que sea deportista y, de, no sé, le de gusta jugar al fútbol o al tenis. ¿Te cuesta mucho estar concentrado todo el tiempo en el deporte? ¿Les cuesta mucho...? Uh, estar ahí enfocado en una aplicación que estás disfrutando, jugando ¿no? todo el mundo tiene concentración pero al final es es, que es lo que te interesa realmente qué es lo que despierta tu interés, tu motivación alguien decía ¿lo que, ¿sabes lo que concentra más? ¿sabes lo que es la energía que concentra más? el amor ¿Tal? cuando estás enamorado ¿no? cuando estás enamorado resulta muy difícil recordar al amado o a la amada o si amas a alguien resulta muy difícil recordarle estar concentrado recordando a esa persona ¿Verdad? la energía del amor es lo que concentra más fácilmente ¿no? lo que debemos aprender es amar lo correcto también ¿no? o, o, o a veces en la meditación también dirigimos nuestra energía de amor a Dios que haya dicho que dice quien ama a Dios ama a todos ¿no? se toma amor de Dios y dálo a todo el mundo ¿no? o sea, también es otra otra práctica ¿no? dentro de nuestra experiencia meditativa es ¿no? unir nuestra mente a, nuestra, a la mente divina a la mente universal pero para ello la mente tiene que estar como muy clara, ¿no? muy limpia ¿no? no puede haber nada de, de impureza ¿no? alguien describía la mente como un templo en, en términos espirituales la mente es como un templo claro, y tú dices ejemplo, la idea de los templos en India o también en Occidente ¿no? es que los templos los mantienen muy limpios porque es un lugar que quieres invitar a la divinidad ¿no? imagínate que tu mente es como un templo pero tiene que estar también muy limpio ¿no? o sea, cada día meditar tienes que limpiar la mente para que puedas invocar esa energía de Dios a, a tu mente, a tu ser y sentirla, experimentarla Entonces, tiene que haber mucha limpieza interna en nuestra mente para captar, invocar y experimentar esa energía de Dios porque también es una energía muy elevada ¿no? muy, muy pura, muy limpia Entonces, solo vendrá a un templo a una mente que se también muy, muy limpia muy pura bueno pues cada día un poquito lo importante es poco irregular, que no mucho y cansarse enseguida mejor un poquito cada día mejor experimentar, saborear algo un poquito de esta experiencia cada día y eso te anima a ir a más. Siempre empezar con poco y saborearlo, ¿no? Como decía, ¿no? Entonces desarrollar el interés, la motivación. Si hay experiencia, enseguida hay motivación. Si no hay experiencia, esto es aburrido. Esto es la meditación, muy aburrido esto. Si no hay experiencia, es aburrido. cansaremos rápido. Si hay experiencia, quiero más. ¿sí? Así funcionamos, los seres humanos funcionamos así. No dejaremos algo, ¿no? Yo, no, yo tampoco os he eh, incitado a dejar nada de, de lo que es la experiencia física, porque dice la naturaleza humana: es que no dejas algo si no tienes algo mejor a cambio. es la naturaleza humana. Tengo que generar una experiencia de algo que me llene más para dejar algo que considere pues, nocivo o adictivo. No, no se sé trata tanto de renunciar, sino de crear experiencias más satisfactorias, que me llenen más entonces es fácil de dejar aquello que sea adictivo o nocivo ¿no? para el cuerpo, para el alma bueno, que no sé si me pasado un poco de tiempo siempre me gusta, por pues, si alguien tiene alguna pregunta no sé si tenemos tiempo para preguntas o tenemos que terminar ¿alguien tiene alguna pregunta? Barney, que llaman en inglés a Barney en cuestión no puedo irme sin hacerla si no me lo podéis hacer luego después cuando nos vayamos ¿alguna pregunta? ¿alguna comentario? No. yo
2: pienso que en los tiempos de ahora de eh, la respuesta hacia el exterior lo grandioso de la meditación es lo que lleva a la reconciliación con nosotros mismos si nosotros no reconciliamos con nosotros mismos ya estamos proyectados para hacer todo el bien que nos rodea y así sanar todo lo que hay alrededor pero el trabajo siempre es interior. Y lo que pasa que cuando eh, hay mm, tanta afuera de exterior, es la jungla de las etiquetas. Claro. Cuando aprendemos a desetiquetarnos de todo, sí. entonces cuando ya encontramos ese punto de equilibrio, sí. que, que ya todo fluye. Todo
0: fluye, lo que hay que evitar es luchar y fluir. Sí, y ver esos, ver esos conflictos a veces que nos presenta la vida también planteados desde una perspectiva diferente, como una oportunidad también de, de, hacer, de cultivar ¿no? Esas, esa espiritualidad y de hacer ese trabajo interior. ¿no? Entonces, todo puede ser también para, al final, para llevarnos a ese trabajo interno que tenemos que hacer. ¿no? Porque a veces tenemos que ver ciertas crisis externas que nos lleven a, a explorar en nuestro interior.
2: ¿no? Conócete y luego ama. No puedes amar sin conocerte. El trabajo siempre es interior. Eso está claro. Eso lo... Ahí yo tengo aquí, eso lo quiero con... compartir. Una frase que para mí es un todo. Ah. ¿Qué quiere decir? Cuando entiendas, por eso todos los tiempos que hoy en días es que estamos todos integrados lo que en la situación que hay, ¿no? En el exterior, en el mundo en general, en nuestra España sino también a nivel eh, internacional. Cuando entiendes que no se trata de luchar, sino de aceptar y fluir, habrás, cuando entendemos que no se trata de luchar, sino de aceptar y fluir, habremos entendido
0: la vida. Muchas gracias. Gracias, gracias. 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 Bueno, pues, también para los que... Sabéis que la asociación Brahma Kumaris ofrecemos cursos, tenemos un centro aquí en la calle Hilera, centro de meditación, que ofrecemos cursos como un servicio a la sociedad, también eh, cursos de actividades como un voluntariado gratuitas, enseñamos a meditar en esta práctica de meditación rasa Yoga que os he comentado, y aquellos que estéis, yo, aquellos que estéis interesados, pues haremos folletos de nuestras actividades a la salida, y también si queréis recibir información regular de... Los cursos y actividades que ofrecemos, pues también podéis dejar vuestro correo y os pondremos en la lista de correos. Ha sido un verdadero placer y hasta la vista. ¿no? Gracias.